0: Podcast. Grab the glass.
1: Und heute sind wir.
0: Was krabbelst du da schon wieder? <lacht> Alles gut.
1: Wir sind am Ende des Winters angekommen. Hinter der Mauer. Auch dort. Ei, 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 Im Osten. Nein, <lacht> nein, Henrik. Moin, Moin.
0: Oh, Was geht? Oh, oh Gott.
1: Henrik! Die Kiele, hä? <lacht> Hen Henrik, die wenigen letzten verbliebenen Zuhörer aus Norddeutschland, die wir hatten, haben so. wir jetzt auch alle verloren. Ich dachte, Gehirnzellen, aber gut. Wir haben alle lieb. <lacht> <lacht>
0: Haben wir?
1: Vielleicht. Wir müssen sie
0: erst noch beweisen. Hen teilweise. Henrik
1: liebt alle Menschen. Ja, definitiv. Henrik hat ein großes Herz. Und Tiere sowieso.
0: Und Insekten. Vor allem Tiere.
1: Also, da wir kein Tierliebe-Podcast sind, sondern ein whisky podcast oh. sind, haben wir heute zwei besondere Vertreter des winter für euch, weil bald der Winter zu Ende geht und wir in den Frühling eintreten, haben wir uns überlegt, nachdem wir ja auch eine Sommerfolge hatten, in der wir einfach fruchtige Sommerwiskys vorgestellt haben und natürlich das Marketing der großen Whisky-Konzerne es auch erlaubt, Wintereditionen rauszubringen, dass wir euch zum Ausklang aus dem Winter entlassen mit dem Jura Single Malt Scotch Whisky Winter Edition mm. und dem Glen A Tale of Winter. Wann sind die geschickt?
0: Ach, Geschichten im Winter, da gab es echt viel, ne? Oh. Historisch gesehen vor allem.
1: Ich dachte, es kommen Geschichten aus dem Polanergarten.
0: Oh, oh. alle! <lacht> Silvi, was ist heute los mit euch
1: beiden? Lass uns die Betten aufschlagen. <lacht> Henrik, manchmal Ja. wäre es schöner, hm. wenn... wenn du nicht so abgetreiften würdest. Aber 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 das macht es doch aus. Ja, das sagst du jetzt. Aber wo enden wir da? Im Winter.
0: Nein, hoffentlich nach dem Winter. Ich bin ganz froh, dass wir jetzt zumindest im Podcast sagen, wir läuten den Winter aus. Sagt man das überhaupt so?
1: Wir verabschieden den Winter.
0: Wir verabschieden den Winter, das ist wahrscheinlich das beste winke. Wort Aber wer weiß, wie es dann nächste Woche wird.
1: Sonnig, warm, fruchtig. Ich oder, würde sagen, oder
0: kalt, fruchtig und weiß.
1: Nein. Also da, dafür haben genug SUV-Fahrer gesorgt, dass wir nicht mehr viel weiß haben. Oh, shit. Gerade wenn man das
0: kritisches Thema.
1: Gerade wenn man das vergleicht mit dem Jahrhundertwinter im Jahr 1708/9, ist doch heutzutage nicht mehr vom großen Frost zu reden. Oder, Henrik? Das kann man sagen. Vor Dingen, wenn man bedenkt, dass in Ägypten in einem durchschnittlichen Winter einfach mal beschissene 23 Grad sind. Was zur Hölle. Warum sind wir nicht da und nehmen nicht da auf? Es ja, ist, halt ist halt nicht so
0: ein geiles System wie hier. Ne?
1: Wir arbeiten an der ja. Urlaubsbuchung und der Fremdfinanzierung. Ah. Ja, und du meinst, es ist nicht so das klassische Whiskyland? Okay, gut. Mhm.
0: Ägyptischer Whisky. Nee, Ägyptische nicht, Gerste? Hm,
1: weiß ich nicht. Die ja, haben viele Getreide. Oh. Oh,
0: vielleicht, ja. lass sich da, da, da mal was da, einiges machen. Lassen
1: sich Märkte erschließen? Ja. Nun gut. Aber kommen wir zurück. Also, wir hatten uns überlegt, was berichten wir euch heute Schönes über die Whiskys und haben uns überlegt, wir machen noch mal eine ganz eigene Folge für Jura. Jura, die kleine Insel in Schottland, haben wir so noch nicht betrachtet. Und, naja, die Distille der Isle of Jura Distillery werden wir noch mal in einer weiteren Folge dann widmen. Widmen wir uns dem anderen Vertreter, dem Glenn Morangi, zu, mhm. den wir ja, finde die Gehörer wissen, das natürlich in Folge 49 schon einmal hatten. Und zwar mit Hast was? du schön
0: nachgeschlagen, bevor wir hier <lacht> angefangen haben, Christian? Nein, sowas weiß ich aus dem Kopf. Natürlich. So, so. Oh, dann frage ich dich, was ja. hatten wir in Folge 66?
1: <lacht> das war eine Likör-Special-Folge von dir.
0: War es wirklich Likör?
1: Ja. Das weiß ich selber nicht, ne? Scheiße. <lacht> Das war jetzt einfach, entweder Discount oder Likör. Also ja, also Folge 89? 89. 89. Das ist aber keine äh, Doch, das Special. ist ja gerade erst, ja genau, weil es keine Special-Folge ist, das ist eine total gemeine Frage, die natürlich unsere Findige Hörer in den Kommentaren beantworten können. Christian, das beantwortet man, wie man das auch mit dem Job macht. Wir nehmen die Frage mit.
0: Ja. <lacht> ja. 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 ist eine rhetorische Frage. Sie steht im Raum.
1: <lacht> Nein, also der Glenmorangie-Ex aus der Cocktailfolge hat uns dazu veranlasst, jetzt ein bisschen über Glenmorangie zu reden. Hm. Hendrik.
0: Aber wir brauchen ja nicht so viel darüber reden.
1: Nein, das stimmt. Doch, aber Doch, obwohl bisschen. wir haben
0: ja in Folge 49 nicht wirklich was über dieses Distanz. Korrekt. Okay. So, gar nichts. Dann Bühne frei für Hendrik. Hendrik.
1: Okay. It's a bit weird, aber ja.
0: 1843
1: vom Farmer William Madsen und seiner Frau Gegründet und später vom Bruder übernommen. Gibt es das hin logischerweise schon eine ganze Weile? Und schon 1880, das muss man sich ja vorstellen, haben die nach Italien und in die USA Exporte verzeichnen können. Für also mhm. die damalige Zeit ja unglaublich, dass man da schon seine Produkte exportiert hat. Ja gut, also es war damals schon ein reger Verkehr zwischen den Kontinenten. Also du mhm. packst das unten im Hafen auf dem Schiff und dann fährt rüber. Also das ist jetzt... Ja, die, ja. aber ne, für so einen Whiskyhandel schon mhm. mal krass zu der Zeit. Und leider gab es dann ganz schöne Turbulenzen im, sage ich jetzt mal, Im Verlauf Meer. der Geschichte. Der <lacht> <Ja>. <lacht> Jedenfalls hatten die mehrere verschiedene schottische Besitzer, weil es ja eine schottische Destille ist. Und dann gab es auch zwei Schließungen. Ne? Einmal 1931 bis 1935, leider noch immer wegen der anhaltenden amerikanischen Prohibition. Das ist
0: ein, ein dunkles Zeitalter. War es Aber Zeitalter. jetzt musste man überlegen, ne? wenn es die Prohibition nicht gegeben hätte, ja. dann hätten wir ja gar nichts mehr was zu Erzählen. Ne? Ja,
1: das stimmt. Das äh, ist schon öfter ein Thema. Also genau. mindestens
0: 25 Prozent unserer Folgen <lacht> besteht aus Prohibition.
1: Das dunkle Zeitalter. Ja. Jedenfalls hatten wir dann leider noch einen zweiten Schließungszeitraum. Und das war während des Zweiten Weltkriegs von 1941 bis 1944. Da sind dann nicht die Amerikaner an schuld, sondern wirklich die Deutschen. Das ist auch ja. sehr traurig. Sehr traurig immer ja. noch. Wir, wir fühlen uns ja. da auch schuldig für. Aber erzähl weiter, wie ging es danach weiter? Ja. Dann, bis auf diese zwei Schließungen, hatte die Marke durchgängig quasi immer weiter Erfolg. Und es ging dann halt so weit, dass sie 1980 zwei neue Brennblasen kaufen mussten, um noch mit der ganzen neuen Produktion mithalten zu können. Und 1990 haben sie sogar noch mal vier weitere gekauft, sodass sie insgesamt acht Brennblasen hatten. Mhm. Und das Besondere an ihren Brennblasen ist, dass sie die höchsten Brennblasen Schottlands haben, oh. mit einer Höhe von über fünf Metern. Das heißt 5,14 Meter. 14. Und das sorgt dann natürlich dafür, weil ich auf, euch ja vorstellen könnte, wenn das entsprechend destilliert wird, dass der Dampf dann quasi aufsteigt in diesen Brennblasen. Und nur das allerbeste und der leichteste und reinste Dampf schafft es halt bis in diesen oberen Kupferhals. Weshalb man da halt sagt, das ist ein ganz besonderes, Destilliert. Ist, was dann entsprechend rauskommt, was auch den Glen nicht mhm. so besonders macht. Und 2004 beschloss McDonald und Murr, sie mit anderen Brennereien, zum Beispiel Art Artberg, zu verkaufen. Warte, jetzt überlegen wir, wer könnte die denn gekauft haben?
0: Mhm.
1: Also, nicht die schon die üblichen
0: drei Verdächtigen?
1: Nein, die können wir diesmal ausschließen. Oh. Also, okay. ja, wir denken jetzt einfach mal an Reiche Schnösel. Oh. Doch nicht etwa an Moe Hennessy? Moe! <lacht> Genau, denn der hat dann entsprechend den Zuschlag erhalten und war damit in der Lage, die zusammen zu kaufen. Heißt Glen Moranchi, Artberg etc. So, aber nachdem wir in der letzten Folge sehr viel Trauer hatten, weil mhm. wir zwei Whiskys slash Whisky mit Orange hatten, die beide einen Drehverschluss haben, freut es mich sehr, jetzt, Silvi jetzt eine Flasche mit Korken zu geben.
0: Aber Christian... Ja. Ich möchte dir gerne heute die Ehre überlassen, weil ich habe ihn dir immerhin zu Weihnachten geschenkt.
1: <lacht> oh, so jetzt nicht von jetzt ihm. kommt's raus. Also, ja, die Hälfte des Produktes heute ist ein Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank nochmal.
0: Hm. Und Geburtstagsgeschenk. Das auch noch, Herrgott. Beides, beides auf einmal.
1: Ja, dann äh, freue ich mich doch, heute diese Flasche mal aufzumachen. Mal sehen, ob wir hier noch einen Plop rauskriegen. Oh, das wird. Ich drehe schon mal kräftig. Oh, ein bisschen ja, Aber es ist immerhin ein Plop Und in ja. Betracht der Vergangenheit würde ich mir ja. schon eine 4 geben. Ja, Fanzlerin. ja. ja de dementsprechend fülle ich euch doch da auch mal ein Schlückchen rein. Ist so nett von dir. Ich
0: finde ja das Design der Flasche so schön. Das sieht so richtig mollig-kuschelig aus.
1: Findest du? Das sieht wie, wie, so ein, wie so ein Pullover aus.
0: Ja, eben. Mollig-kuschelig.
1: <lacht> Dann so vielleicht noch ein bisschen allgemein zu unserem schönen Glen Moranchi. A Tale of Winter.
0: Der, der Hendrik muss immer von den kuscheligen, warmen Sachen ablenken. Das ja. ist doch echt... Aber es geht doch hier um eine Limited Edition. Oh, oh. Limited
1: Edition. Das ist ja. doch das, was die Leute, ja. Die Leuten dass das Geld im Portemonnaie schwitzen lässt. Ah. Das muss raus. Hm. 46% Single Malt. Hm. Leider Gottes Farbstoff. Ja. Oh. Aber Ex-Bourbon-Fässer. Okay. Finished im Masala-Süßwein-Fass. Oh. Und jetzt kommt der Knaller. Gesamtreifezeit von über 13 Jahren. Also, das ist echt lang. Das ist richtig lang. Für so ein, naja, gut, für eine Limited Edition wahrscheinlich schon schön. Vor allem, es steht halt nicht drauf. Und das ist halt, glaube ich, etwas, was das halt wirklich besonders macht. Mhm. Normalerweise wird man 13 Jahre draufschreiben. Es steht nicht drauf. Es ist einfach nur der Pulli und The Tale of Winter.
0: Könnt ihr euch noch letztes Jahr erinnern mit dem Pulli von Makers Mark? Mhm. Ja. Das war aber nicht hey, auf dem Etikett, ja.
1: sondern war tatsächlich ein, ein Pulli, Pulli ja, ja, ja. ja, ja, ja. Das schon. hätte
0: Glenmorangie ja auch eigentlich machen können. Oder? Ah, ich, wollte, ich, ich glaube, ich Sie ihn, haben
1: also. das lieber in die Qualität und den Geschmack des Whiskys investiert. <lacht> ja, genau. Statt einen Pulli zu kaufen? Okay. Ja, ja. <lacht> und deswegen ergreifen <lacht> wir das Glas und sagen...
0: Grab the, the glass. glass!
1: So. Also über die Farbe brauchen wir nicht diskutieren. Korrekt, Farbstoff. Gut. Ja, tja. Dann diskutieren wir doch viel lieber über den Geruch. K äh, Henrik,
0: hast du denn schon was gerochen?
1: Also der, der Masala-Süßwein gibt so eine gewisse schwere Süße mit. Also ja, man hat so eine gewisse Süße da dabei, aber als Bauer muss ich sagen, ich tue mich echt wieder schwer, da ein bisschen was ich sag mal Umfangreicheres zu erkennen mit der Nase. Ja.
0: Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe auch so einen riesen Schwall, aber ich krieg das nicht differenziert.
1: Zumindest kein Alkohol.
0: Eisbonbon kann das sein?
1: Puh. Puh. Du bist der Süßigkeiten-Spezialist. Ich, ja? ich liebe Süßigkeiten. Ich habe da, hab da wirklich mehr... Rote Dunkelfrüchte. Aber, aber genau wie du es beschrieben hast, die kommen in, in so einem überladenen Schwall auf einmal an.
0: Also, ich habe so Eisbonbon. Ey, kennt ihr wie Drachen, Drachen, Kirsche noch oder so?
1: jaha <lacht> Aber vom Geruch, meinst du? Ja.
0: So ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich jetzt beeinflusst bin durch den Namen, aber so ein bisschen icy irgendwas habe ich. Das jetzt in Richtung Eisbonbon oder so, so, so Menthol oder so. Winter
1: is coming. Ich glaube auch. Ich glaube, wir nehmen erstmal einen tiefen Schluck und gucken, was er geschmacklich denn zu bieten hat.
0: Also ich würde sagen Winterbeeren. Eiswein vielleicht oder sowas vom Geruch her. Mm. Mm. Boah. Probier ich probiere Ich probier auch mal.
1: Mm. Ja. Da kommt aber dunkle Noten. Ja. Boah, eine schöne Süße, sogar ein bisschen Honig dabei. Mhm. Und das, und das Krasse ist, also wenn man das, ist es ist ja immer die Frage, wo lasse ich den ich kleinen Schluck nehme, wo lasse ich das auf der Zunge raus. Mhm. Und wenn ich den schon vorne raus rauslasse, dann merkt man schon eine sehr starke Süße, auch, mhm. die mitgeht. Mhm. Und das breitet sich nach hinten schön aus. Es ist jetzt nicht so, dass da so ein, so ein mega weiches, samtiges Mundgefühl entsteht. Aber es ist jetzt auch nicht unangenehm und geschmacklich, finde ich, breitet sie sich sehr gut aus und der brennt nicht. Sehr gut eingearbeitet ja. Alkohol, würde ich sagen. Ja.
0: Also für 46% gehe ich damit. Ansonsten würde ich sagen, also wenn er 40 hätte, finde ich den Alkohol doch schon ziemlich dominant. Mhm. Aber trotzdem von den positiven Noten überdeckt. Ja. Aber diese positiven Noten kann ich immer noch nicht differenzieren. Echt nicht? Oh, okay. ist schwierig. Also, ich hab, bilde mir ein, irgendwas Richtung Rosine, Schokolade mhm. zu haben. Mhm. Aber er hat immer noch dieses Frische dabei.
1: Ja, also ich finde den total frisch, obwohl er diese schwere, hm. diese schwere Süße hat. Er hat ja. so, eine, so eine richtig dunkle, rote, schwere Süße. Deswegen, auch deine, deine Waldfrüchte kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch an den, also unsere Folge, als wir in Schweden waren und diesen Jagdaleinen, die gute Jagd hatten, der war ja auch in so in so Bärenfässern gewesen. Ah. Und, und auch hier erinnert er mich total daran, an diese, an, an diese Wildpreiselbeeren.
0: Ja, was dran.
1: Also ich finde ihn sehr, sehr lecker. Ja. Ich muss sagen, es ist ihm gut gelungen. Also mhm. Schon fast schade, dass es eine Limited Edition ist. Ja, da gebe ich dir recht. Also das ist etwas, warum sowas nicht in der Core-Range ist, also wirklich, wirklich gut. Aber 13 Jahre ist halt auch schon eine Zeit, ne? Mhm. Mhm. Nee, also da haben sie aus den Masala-Fässern was richtig, richtig Schönes rausgekriegt. Und also ich bin wirklich begeistert. Ein ganz tolles Geschenk. Vielen, vielen Dank. Gerne. Hat uns ja quasi auch, also verzückt. Ja,
0: dazu kommen wir viel, viel später.
1: Viel, viel später kommen wir erst nach der Pause, in die wir nun gehen.
0: In, in viel, viel zurück, weil das liegt in der Vergangenheit.
1: Äh, Achso. Rutschen, <lacht> gleiten? Was macht Schlitter? man die da so Schlitter?
0: Eigentlich Hirsche. Hirsche? Was? Hirsche? Ja, erkläre ich gleich. Hirsche? Da sind wir wieder.
1: Du, Silvi, wolltest uns so etwas zum Thema Hirsche berichten.
0: Hirsche, genau, Hirsche. Hm. Hirsche, das ist ein guter Einstieg, Christian.
1: Mm, Hirsch, lecker? Mm, sehr wir lecker. Wir
0: verirren uns ja jetzt auf die innere Hybrideninsel Jura. Jupp. In Schottland.
1: Oh. Zugehörig zu Schottland, weil oh. in Schottland klingt ein bisschen blöd. Wie ein stand nur dabei. Genau.
0: Genau. Und was das jetzt mit Hirschen zu tun hat, und zwar ist das ein altdeutscher Name, Jura... Für die Hirschinsel. Das kommt daher, dass da 5.500 Rothirsche leben, in etwa.
1: Immer noch so viele.
0: Sind wir jetzt schlauer?
1: Wir sind vielleicht ein bisschen roter. Für die Insel, für eine relativ kleine Insel, wo nicht viele Menschen leben, außer die Destille, ist das echt wow, eine Menge. Ja, aber das erklärt, warum noch so viele Hirsche da sind. Ja.
0: Aber Eile kennst du ja zum Beispiel, Da haben wir ja schon öfter mal ja. gehabt. Jura ja. ist nur halb so groß wie Eile.
1: Ja, ja. hat auch deutlich weniger Destillen. Hm. Und Menschen. Aber was hat das denn jetzt mit Winter zu tun?
0: Winter, ja, wir haben halt einen Whisky in der Winteredition. Das ist die
1: Winteredition, Junge. Ah, Winter. Von Jura. Aber
0: wir werden jetzt aber auch nicht mehr viel Worte über die Distille verlieren, weil ich mir überlegt habe, das wollte ich eigentlich schon ganz lange, einfach nur weil ich den Namen ansprechen finde, nicht, dass ich ihn schon mal irgendwie probiert hätte. Wir würden gerne eine eigene Folge über Jura wissen. Na sicher, machen. na klar ja, doch. Deswegen wollen wir jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen, sondern nur schon mal einen Teaser, dass es das irgendwann eine Jura-Folge geben wird.
1: Also bleiben wir eigentlich beim Winter? Auf jeden Fall. Es ist kalt. Auf jeden Fall. Henrik, wo ist es denn besonders kalt? Es ist so richtig kalt. Es ist uh, in dem Bezirk Omyakon um in Sibirien. Oh, oh, oh. Herrgott, das ist schon zu erwarten. Wenn in Sibirien, erwartet man ja Kälte. Ja, aber hätte ja auch Kanada sein können oder so ein Spaß. Oder nee, Grönland. In
0: Sibirien ist noch ein bisschen noch
1: kälter. Ja, weil, äh, ne. Wie kalt wird es da? Also, bestätigt, halt auch wirklich bewiesen, sind als kälteste Temperatur minus 67,8 Grad. Es gibt auch Überlieferungen von, ich glaube, 71,2, aber das ist nicht offiziell bestätigt, aber es reicht ja auch. Ja, hör mal, ich würde mal sagen, das ist so kurz ist das. So, <lacht> so kalt. So, so kalt. kalt. <lacht> Das ist fast schon ne, egal. Ja.
0: <lacht> ja, in Jura wurde es halt nicht so kalt.
1: Nein. Glück gehabt. Da Hat
0: haben wir wir. gerade 7 Grad.
1: Da ist ja fast erfrischend. Also, ja, okay. das ist ja, das ist auch besser für die Hirsche. Definitiv, weil ich glaube, die würden das mit den 67 Grad nicht schaffen. Du, also. Nee.
0: Du, das stimmt nicht. Amiacon lebt tatsächlich auch Dammwild.
1: Wäre ja, aber eher doch Rentiere wahrscheinlich oder sowas? Ja. glaube, ich, glaub, ich glaub, die sind feldtechnisch besser an die Temperaturen. An ja, ja, Masse.
0: natürlich. Die haben auch Pferde, die da leben und so. Also es lebt schon einiges Getier da.
1: Ja, und da wir jetzt einmal den kältesten Ort hatten. Ja.
0: Wie wäre es mit dem kältesten Winter?
1: Oha, schlimmes Kapitel. Oha. Da ist dann mir eiskalt den Rücken runter. <lacht> oh Meinst du etwa den großen Frost? Oh.
0: Permafrost?
1: Aus dem Jahre 1708 Oh, ja. Yeah. Die
0: Rieseneislaufbahn.
1: Oh, Oh ja. ist das Christian mal...
0: wohl betitelt. Ja,
1: ja. <lacht> Den, denn sogar der Gardasee ist zugefroren. Überlegt euch das mal. Das
0: Mittelmeer. Ist die angefroren.
1: Ja, angefroren. Die,
0: die Adria. Ja, die, ja. die Ostsee.
1: Na gut, das ist, die Ostsee ist öfter mal zugefroren. Ja, aber die war dann bis weiß nicht, Mitte April oder so sogar noch zugefroren. Puh. Das ist schon krass. Ja. Also offiziell galt es als einer der kältesten Winter der vergangenen 500 Jahre und vermutlich auch fast eines Jahrtausends. So kalt war das. Und die Hauptursachen dafür... War in eine stark negative Phase der nordatlantischen Oszillation, also diese ganzen Winde und Strömungen. Wasser, das warme Wasser, das darüber kommt, ja. kam nicht mehr. Und das auch. Und dem gekoppelt gab es dann auch noch, dass generell die Temperaturen sehr viel niedriger waren zu der Zeit auf der Nordhalbkugel, ist fast schon so was wie eine kleine Eiszeit. Und dazu kam auch nochmal, dass zwischen 1645 bis 1715 eine stark verringerte Sonnenaktivität generell zu vermelden war. Das heißt, es gab auch noch von außen sehr viel weniger Wärme. Genau, die Sonne hat ja verschiedene Zyklen, die sie immer regelmäßig durchläuft. Mhm. Und das war eine von den verringerten Sonnenaktivitäten. Aber wir sind kein Astronomie-Podcast, wir wollen da nicht, nicht intensiver drauf eingehen.
0: Schade eigentlich.
1: Hm. Ich glaube, da gibt es... Leute, die fachlich deutlich versiert das sind. Also wir können uns mal
0: Astronomie und Whisky hatten wir schon mal. Hatten wir schon mal. Wir hatten
1: wir schon mal, aber das wäre mal cool. Wir können uns mal einen Astronomen zum Saufen einladen. Oh Gott. Trink dir die Sterne schön.
0: Oh. Muss man doch gar aber die nicht sagen. Das sind doch schon schön. Na ja. so. ja, gut.
1: Nein, trink dich zu den Sternen schön. Oh.
0: Minus schön.
1: Oder trink dich für die Sterne schön, <lacht> dass du mithalten kannst. Na ja. ja, jedenfalls war das zu dem Zeitpunkt in Europa. Ein unglaubliches Problem, wie man sich hier vorstellen kann. Wenn schon Flüsse und teilweise Meere anfangen zu gefrieren, dann ist es natürlich besonders schlimm auch für die Bevölkerung. Das heißt, die Hungersnöte, die dieser Winter verursacht hat am Anschluss, weil ja alles an, an Landwirtschaft und auch an Tieren gelitten hat, hat dann teilweise bis zu 600.000 Hungertote bis zum Ende des Jahres 1710 geführt. Also das ganze Jahr 1709 durch und bis zum weiteren Ende. Heißt... Das heißt, heißt, dass es im Weiteren sogar noch Berichte gab, dass zu diesem Zeitpunkt man sogar am Versailler Hof in Frankreich. Äh, doch in etwa beim warte, war 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 Man saß dann an der königlichen Tafel und selbst da ist das Wasser im Kelch gefroren.
0: Aber hieß doch der Sonnenkönig. Ja. Aber wieso? Egal. Bist du
1: sicher, dass der genau zu der Zeit lebte? Ich bin mir nicht ganz so sicher, keine Ahnung. 17 und irgendwas war es vielleicht noch ein bisschen eher oder später. Genau. Lud
0: Ludwig der 14. Ludwig der
1: 14. lebte zu dieser Zeit. Das ist richtig. Um genau zu sein, lebte Ludwig der 14.
0: 1638 bis okay, boah, 1715.
1: 1715. Der das voll bekommen. Güte ja, er da voll dabei. Ja.
0: ja. Aber, aber der Sonnenkönig. Hallo.
1: Ja, da war halt dann in dem Moment nicht viel Sonne. Aber es ist ja eine lange Regentschaft gewesen von daher. Ja. Aber das war jetzt nicht unbedingt, also war natürlich schon einige der schlimmen Ereignisse. Aber Christian, du hast doch da jetzt vor allen Dingen auch in deinem Ressort noch eine Leidensgeschichte. Wenn Schwedischen Ausmaß
0: ja, wir werden in Schottland Na,
1: Der große nordische Krieg von 1700 bis 1721 fällt natürlich genau in diese Zeitepoche ja, ja,
0: Christian Labert Geschichte Es ging
1: um die Vorherrschaft im Ostseeraum zwischen Russland, Schweden, Dänemark, Norwegen Interessanterweise auch Sachsen in Kooperation mit Polen, Litauen, England, das Osmanische Reich Und die Preußen waren auch alle mittendrin, stand nur dabei Meine Güte ja, da ging es schon richtig ab. Kalt her. Ja, und es beginnt damit, dass ein russischer Angriff auf die Schweden stattfindet, die abgewehrt werden. Schweden schlägt zurück und ist auch sehr erfolgreich und es sieht alles gut aus. Und dann kommt das Jahr, dass Schweden sich in die Defensive begeben muss nach 1709, als bei der wichtigen Schlacht von Poltava dem damaligen König Karl dem Zwölften von Schweden, die Leute unter dem Hintern weggefroren sind, mhm. weil sie einfach unzureichend ausgerüstet waren, um in diesen doch sehr extrem kalten Temperaturen des damaligen Winters Krieg zu führen gegen deutlich besser ausgerüstete russische Truppen, die dem trotzen konnten. Das kann man sich ja sicher vorstellen, da kommen auch immer Winterstürme, auf die eine schwedische Armee mal einfach so überhaupt nicht vorbereitet sind. Dagegen russische Soldaten, die tatsächlich einfach... Aufgrund der Erfahrungen in ihren Lagern geblieben sind, um sich selbst vor der Kälte zu schützen, die natürlich viel besser geschützt waren. Das spricht auch zum Beispiel Problem. davon, dass die Schweden zwar 32 Kanonen mit hatten, aber nur vier einsatzfähig waren, weil mhm. denen auch das Pulver weggefroren ist. Die kriegst du nicht zum Laufen. Mhm. Das ist also, wie gesagt, auch hier ein, ein, ein Thema der Geschichte, das bestimmt total interessant ist, aber auch hier sind wir leider kein Geschichtspodcast. Ja. Deswegen widmen wir uns dem flüssigen Anteil.
0: Silvi, jetzt bist du wieder dran. Jura. Mit einem hellblauen Etikett passend zum Winter.
1: Oh. Wir
0: lassen es quietschen.
1: Quietschen? Quietschen. <lacht> Deutlich intensiver <lacht> und lauter <lacht> als äh, der Glenn Sehr schöne Sache. Henrik, aus also was für Fässern kommt denn das gute Zeug? Ja, nee, also wir haben erstmal generell einen 40%, wie wir hm. ihn auch sonst immer haben ist ein single malt, der zuerst in ex fässern gelagert wurde und dann natürlich ein wunderbares hoffentlich finish in sherry casks. Altnett. Oh, okay. So. Und hier haben wir das Glück, dass wir keine Farbe haben, wenn ich das richtig Nicht verstehe. Nicht das jüngste, nein. Oh, dann lass uns doch mal schauen, was das Glas jetzt so hergibt. Und das tun wir natürlich, nachdem wir gesagt haben, grab the glass. Ui. Ui, Mensch, das ist ja Ui, Ui, ja, 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 ja. schöner Klang. Und Wir haben
0: sogar was zum Farbe diskutieren.
1: Ja. Ein schönes Orange, finde ich. Ich würde eher sagen, das geht so mehr in Richtung Mahagoni.
0: Mehr als das du, meinst du also. Ich finde es nicht
1: so. Hm. Hm. Aber ist auch hier wieder wahrscheinlich im Auge des Betrachters? Es ist immer im Auge des Betrachters.
0: <lacht>
1: Winter's coming. Immer noch?
0: Mm. Die Farbe des Whiskys bildet auf jeden Fall einen schönen Kontrast zum hellblauen Etikett.
1: Mm. Das Auge trinkt mit. Mm. Aber nicht nur das, sondern auch die Nase. Prost. Mm. Hm. Hm. War schon Alkohol.
0: Also lustigerweise habe ich als erstes, Puh. was ich sofort wahrgenommen habe, ist Vanille.
1: Okay. Okay. Ich kriege sofort das Sherry-Fass. Ja, Sherry, haut rein. Gerade im Vergleich zu Glen Rangie, den wir vorhatten, mit diesem, dieser schweren roten Süße habe ich hier wirklich drastische Sherry-Noten in der Nase.
0: Rote Gummibärchen. Hm? Rote Gummibärchen. Ja, ja. Und Vanille. Das ist mein Fazit. Also
1: geht auch für dich so eine ziemliche Süße mit einher. Ich muss sagen, am Anfang fand ich den Alkohol ein bisschen schlimmer. Ja, aber nach einmal Mittlerweile schwenken. Mittlerweile ja, ja. ja, nach einmal schwenken geht das weg.
0: Und irgendwas Unreifes an Frucht habe ich noch.
1: Es sind halt ein paar unreife Früchtchen dabei gewesen. Grüne Apfel. Ich weiß nicht. Also ich habe ich hab wenig Frucht. Ich habe halt wirklich nur diese sherry -Not. Aber landet der grüne Apfel nicht auch so bei uns im Laden? Ist er damit nicht reif? Oh, Nimm <lacht> einen Schluck in den Mund, dann bist du ruhiger. Das ist wohl wahr.
0: Also ich rätsel immer noch am Geruch. Aber ja, ich werde auch mal folgen.
1: Wow. Das ist so mal nicht viel Süße.
0: Ne, der ist ganz schön scharf.
1: Krass. Das Widerspricht irgendwie dem, was man gerochen hat? Ich habe vorne auf der Zunge eine gewisse Süße, nicht die ich mir erhofft hatte, durch den Geruch. Und dann kommt einfach gar nichts mehr. Ich habe ich hab extremst wenig Geschmack. Es ist fast schon, fast schon ins Wässrig gehende, in etwas lascher. Und dann hinten raus diese alkoholische Schärfe, die Sie wie eben auch schon beschrieben hat. Ich bin irgendwie überrascht.
0: Also für mich ist das eine würzige Schärfe. Ich hätte auch der eher witzig gesagt, ja. Mhm. Wenn man jetzt so an Winter denkt, könnte man fast denken Zimt. Mhm. Aber Süße geht mir auch ein bisschen ab. Ich habe mhm. eher so dunkle also so Kaffee oder Kakao oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Auf jeden Fall ein bisschen herberer rum. Also mir fehlt die Süße. Man, man, man ahnt irgendwie was, dass was irgendwas Süßes sein soll, aber irgendwie fehlt mir die.
1: Mhm. Ich habe so einen ganz schwach anhaltenden Klang von irgendwas, was so ein bisschen Richtung dunkle Frucht oder sowas geht aber echt ziemlich schwach. So ab kurz nach dem Anfang bis zur Mitte hin und dann verschwindet das aber auch. Ich finde, auf der ganzen Zunge geht der überhaupt nicht auf. Also mm -hmm. wir hatten halt vorne ein bisschen was im Abgang, aber auf der Zunge selbst, da wo der Glenn Morangi was hat, ich schweife schon wieder in den Vergleich ab, aber, aber ich bin wirklich echt überrascht von dem, der ist es nicht. Also mhm. ich möchte mal ganz klar sagen, der Glenn Morangi gibt deutlich mehr, viel mehr Breite, viel mehr Komplexität. Eine schöne Süße. Und hier muss ich sagen, hier fehlt einiges.
0: Irgendwie Krall. fehlt hier was. Also dominant für mich sind hier Kaffee und Zimt. Das ist wie, als hättest du einen Kaffee ohne Zucker mit einer Tonne Zimt.
1: Schwarz und lecker. <lacht> Schwarz und lecker. Aber <lacht> Henrik. Scheiße, nicht. Ja,
0: ja. Kalter Aber, Kaffee.
1: Also wirklich, also, hm. also irgendwie habe ich mir mehr vor erhofft. Mehr versprochen. Warum? Weil der Geruch für mich mehr hergab.
0: Hm. Kaffee, also es ist so was von. Aber
1: so vom, vom Hocker haut der nicht. Nee, ne? will ich auch nicht sagen. Wie haut der dich um? Ne? Also wenn
0: man Kaffee mögen würde, vielleicht. Ja, aber auch selbst dann.
1: Also ich mag Kaffee, ich trinke sehr viel Kaffee, aber, aber der haut mich trotzdem nicht vom Hocker. Hm. Hm.
0: Ja, also ich würde auch sagen, für mich heute Abend auf jeden Fall der Glenmorangie voran. Mit ganz großem Abstand. Der Jura ist zwar auch nicht schlecht, so eine völlig andere Erfahrung, aber man muss das halt mögen. Ich finde ihn sehr herb. Er ist nicht so süß, wie man ihn sich vom Geruch her vorstellt. Aber ich finde, er hat schon sehr dominante Noten. Für mich halt Kaffee. Also für mich ist diese Edition gleichzusetzen mit Kaffee, wenn man Whisky trinkt.
1: Haben wir da gerade noch irgend so eine preisliche Note?
0: Ja, also der, bei dem weiß ich noch, bei dem Glamourage, der hat irgendwas um die 100 Euro gekostet. Ja,
1: das ist, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Der Jura kostet 29 Euro. Das ist ah, schon ein sehr okay. großer Unterschied. Das ist schon krass,
0: ja. Ja gut, aber man muss ja auch immer bedenken, der Preis ist nicht immer Ausstatt geben. Hatten wir ja schon mm -hmm. öfter das Thema. Ja. Aber wir hatten auch schon Kandidaten, die 80 zu 20 ja, ja, Euro hatten ja. und der 20 Euro ja. einfach besser verträglich war, würde ja. ich jetzt einfach mal sagen.
1: Ja, das ist schon richtig, aber also ich würde sagen, so, so ein Radius 30 Euro versus 60 Euro, das wahrscheinlich in den meisten Fällen doch der 60er besser abschneiden wird. Ich bin mir nicht sicher. Nein, aber ich Ach, nee, denken. also, ja. also so, so allgemeingültig finde ich, kann man das nicht sagen. Aber in, in, in dem Fall finde ich es, also in dem Vergleich, den wir jetzt haben, in diesen beiden Wintereditionen, finde ich sehr offensichtlich, dass das der teure Whisky, dass da mehr, mehr Arbeit und auch mehr Zeit reingeflossen ist, die den Preis rechtfertigt. Vielleicht, ja.
0: Ja, das ist auch immer irgendwie Ansichtssache, aber ja, ich gehe da eher mit dir mit.
1: Zumal wir jetzt bei dem Jura Winter Edition haben, jetzt auch nicht wirklich eine Lagerdauer angegeben von besonders vielen Jahren. Heißt wahrscheinlich eher im Standardreifebereich plus das Finish. Ja. Und währenddessen beim Glen Moranschi dann 13 Jahre. Puh, mhm. Das ist schon krass. Also von der Meinung her würde ich mich auf alle Fälle Silvi anschließen. Der Glen Moranschi ist hier für mein Verständnis auch um Meilen besser und auch für meinen Geschmack als der Jura. Ich würde den Jura fast sogar noch ein Stück. Ich will es nicht unbedingt sagen, aber ich würde es trotzdem sagen, schlechter bewerten, als Sevi das gesagt hat. Also, mein Geschmack ist das so gar nicht. Ähm, Habe ich mir definitiv mehr erhofft. Ja, das, ich kann, kann mich ja euch nur anschließen, wie ich eben schon sagte. Der Glenmorangie ist einfach in allen Sachen breiter, weiter, gibt mehr. Und der, der Jura ist halt sehr lasch.
0: Gut, dann haben wir jetzt da ein Urteil gefällt. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns auf jeden Fall aus dem Winter. Ja, bitte! Uh -huh. Ich möchte jetzt hier auch nicht unbedingt so abrupt abbrechen, aber ich habe keinen Bock mehr auf den Winter. But everyone's going to the north.
1: Ja. Geh du in den Norden. Silvia und ich kümmern uns lieber um... Ach, in
0: den Süden. Genau das. Das heißt Cocktails. Mix wir läuten den Sommer ein, wir überspringen einfach den Frühling Was? und sagen Cocktails für it, alle. baby.
1: Okay, lasst euch überraschen.
0: Und schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn es wieder heißt. Grab the, Grab the Glass! Glass.